0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que Dano Gexig y quien les habla, Ariel y Stefano, hacemos todas las semanas, a veces cada 15 días y algún viaje en el medio nos sale y entonces tenemos 21 días entre episodio y episodio pero como sé que les gusta eh, y nos bancan, eh, seguimos, lo, lo seguimos haciendo cuando podemos y cuando nos, nos vamos juntando con Danito. Dano, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Recuperado una semana de mucho trabajo, mucho evento. Eh, y feliz de estar acá nuevamente con mi co-host. Sentí igual como una cierta indirecta a partir del tema de viajes, a partir del tema 15 días. Pero vamos a hacer que el agua pase abajo del, del puente. Eh, y, y enfocar en por qué esta semana fue llena de eventos. Vamos a hablar de, creo que el evento más interesante de lo que fue en Argentina y que se está dando en Latinoamérica. Eh, ya tuvo una edición en México, esta es la segunda o tercera edición de Argentina, se viene una en Chile, se viene una en Colombia, es el Marketplace Point, que uno de los organizadores ha estado y ha formado parte de nuestro podcast hace muy poquito, el eh, señor Pablo Altamira, junto con Producteca. Y quiero decir, primero, un agradecimiento. Porque realmente, para mí estos eventos de la industria, lo que hacen es nutrir y hacer crecer la industria, y para mí lo más lindo es cuando alguien... Sí, junto a un grupo humano En concepto de colaboración Y de co-creación, si querés, de valor Para una industria, pensando en el mediano Y largo plazo, porque no es que es el evento De Producteca, esto es casi Que ellos ponen a disposición su equipo, le meten Organizan realmente el equipo de todo eh, Pero Puede estar desde un competidor de ellos Puede estar más grande o más chico Pueden participar incluso en las charlas Hacen charlas muy buenas en términos de competidores Discutiendo temas, lo cual me parece Sumamente atractivo Súper atractivo Y bueno, tuve la suerte de que me invitaron a, a participar de uno de los bloques de moda Con los chicos de Dafiti Y con los Style eh, nada, me, me gustó mucho el, el evento Y en sí creo que reúne muchas características eh, De la industria en este momento No sé qué opinas vos, Ari
0: Sí, aparte creo que es todavía el, el ambiente de tecnología Es uno de los pocos ambientes donde existe esta cuestión De co-crear De cooperar y competir a la vez eh, de somos competidores, pero hay tanto mercado para capturar que tenemos que ser compañeros y poder buscar juntos cosas que nos, nos sirvan a todos. Eh, de todo lo que viste, Dano, en las charlas en las que participaste vos y demás, ¿qué fue el tema que más escuchaste, el recurrente, el que vuelve a aparecer en una y otra charla?
1: Creo que yo, yo numeraría tres. Hay uno que justo lo tocamos cuando nos juntamos con, con los chicos en el e-commerce Days, con Gaby y con Esteban, que es el concepto de comercio unificado. Eh, o digamos si querés la evolución de la omnicanalidad me encanta estar escuchando esto porque no estamos hablando que hace 15 años hacíamos. no no estamos hablando que los últimos 5 años pasamos de múltiples canales a omnicanalidad y a comercio unificado y eso genera una adaptación de muchas de las marcas que quizás antes ni vendían online y hoy están vendiendo en 15 canales eh, en simultáneo con las órdenes en un mismo lugar con la operación toda en un mismo lugar con el dato en un mismo lugar pudieron tomar accionables para distintas audiencias para distintos productos o sea es hermoso, es algo que no estamos hablando de vuelta, hace 15 años, nada, 5 años o menos, la evolución de, de esto se ve, se vive y se respira, lo cual me encanta. Por otro lado, eh, es más fuerte que yo, evento de Marketplace, amo los Marketplaces, es la ebullición, o para decirlo como diría eh, en criollo, la cantidad de Marketplaces que salen debajo de las piedras, es hermoso y es impresionante, y eso genera obviamente también la proliferación que eh, las marcas necesitan, pero al fin y al cabo el que siempre va a terminar ganando en todo esto es el famoso surfeador de tab en tab, que es básicamente el consumidor final, el cual eso me, me, me gusta, me gusta que, que las diferentes audiencias puedan acceder a lo que realmente necesiten y que cada vez seamos más los que buscamos eso. Y después, algo que me, me copa es ver a especialistas que viven y que respiran lo que, lo que más aman y que disfrutan trabajando, hablar de... De, digamos, de, de tendencias del futuro porque una cosa es uno leyó el libro el artículo habló comentó wow mira lo que está haciendo fulanito lo que hace Amazon lo que hace Alibaba eh, Tencent etcétera etcétera y otra cosa es decir mirá lo que hicimos no lo vimos realizable hace un par de meses o un par de años y hoy lo estamos digamos haciendo eh, yo creo que es, está bueno también ver a esa persona que, que se da como la palmada en la espalda mientras que cuenta un logro sin autobombo ¿no? digamos sino diciendo no pensamos que íbamos a poder lanzar, eh, no sé, la, el tema de, por ejemplo, de, de los marketplaces de, de circulares, ¿no? donde la, la indumentaria la puedas devolver y esa indumentaria se puede volver a utilizar otra persona y todo lo que simplifica digamos, y mejora digamos, en términos de calidad, de, 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 de concientización, si querés, para el medio ambiente y muchas otras cosas que quizás hace literal, eh, era impensable hace uno o dos años y hoy ya tenés muchos más startups que si querés, los chicos, renovar tu vestido y otros. Eh, haciéndolo, o incluso compañías grandes. Así que me llevo esos tres eh, grandes takes de, del evento.
0: Bueno, eh, súper bienvenido y esperemos que sigan creciendo y amplificándose estos eventos donde las industrias y los verticales se junten y hagan crecer a, a todos los del ecosistema. Otro dato interesante que pasó esta semana es la presentación de Meta, de una herramienta que yo la venía esperando, y me, me parece que es súper interesante, la herramienta se llama Make a Video Y es básicamente la aplicación de la inteligencia artificial Ya vimos muchísimas, Dali, vimos varias de, de imágenes Es decir, donde con un prompt de texto vos le decís básicamente algunas eh, primitivas a la, a, a la herramienta Y la herramienta te vuelve una imagen eh, completamente creada por la, por la inteligencia artificial Ahora pasamos al video y esto es muy interesante porque ya cuando vos podés crear video a partir de una primitiva de texto eh, empieza y, y, y para los que tuvieron la oportunidad ya de visitar el sitio se van a dar cuenta muy muy interesante lo que han logrado en el poco tiempo que lleva esto eh, digamos público y me hace preguntarme que cuántas industrias van a estar realmente en problemas digo no eh, hace poquito <coughs> estaba viendo uno de los últimos capítulos de una de las mejores series de los últimos tiempos, por lo menos para mí, eh, en HBO, eh, que es eh, esta serie futurista de... Oh, ahora tengo la laguna eh, de, de, de la edad, ¿no? Eh, Westworld. Westworld, exactamente. Eh, donde en, en esta última temporada, una de las protagonistas trabaja de guionista de historias, no voy a decir más que eso, pero lo interesante es que la co-creación lo hace con la inteligencia artificial. Ella va contando la historia que quiere ver y le va dando distintos... Posible formato de la inteligencia artificial. Y estamos realmente, algo que parecía como una cosa de ciencia ficción hace tres semanas o cuatro cuando vi el capítulo, hoy empiezo a ver un camino mucho más claro hacia dónde va. Y esto habilita cientos de miles de aplicaciones muy tácticas. Digo, cuando digo muy tácticas, es veces imaginémonos ¿no? un video de un producto donde a la inteligencia artificial le das la foto y automáticamente te genera un video en 3D o te genera un video como la cámara navegando o flotando como si fuese un, un dron. Digo, pero después hay mucho más complejos Puedes contar una historia completa en video Desde la idea de una inteligencia artificial Con lo cual me pareció súper interesante eso
1: Yo creo que a ver Es la, es la evolución natural Si querés De, de modelos como el de, Dali, ¿viste? de de Que había digamos de, de texto tu video eh, Que era como algo simplificado O si querés era texto tu imagen eh, de, de, Y ahora está yendo directamente al video Creo que conceptualmente no es solo ese salto De, de una imagen a algo en movimiento eh, que obviamente es un, un pequeño paso para la humanidad, para mí es la implementación de, de un modelo de Machine Learning ya más avanzado, ya que, que está haciendo algo súper, oficialmente, digamos, eh, súper no, super mejor hecho, si querés, para decir de una forma. Eh, pero para mí una de las cosas que, que creo que le veo mucho más, eh, y lo pienso, si querés, del lado del emprendedor, es este concepto de lo que nos costaba hacer un video chiquitito, explicar algo. Vio, chico yo no estoy hablando una serie de 30 minutos. Estamos hablando de un video de segundos, minutos y ahora poder hacerlo con este tipo de herramientas, para mí, eso es lo que va a ser algo sumamente diferente. Creo que nos va a permitir a todos eh, cada vez avanzar más y, y, y que cada vez se entienda menos de, che, ¿estará pagando? ¿Qué productor hizo? ¿Qué? O sea, yo creo que hay muchas cosas de esto que facilitan la vida, si crees, a los pequeños emprendedores y a comercios, y obviamente también a los desarrolladores de contenido esto, generar algo sustancialmente más lindo, ¿no? Eh, algo que hace meses no, no lo sí, veíamos. Sí, digo, ahora se el, el,
0: a partir de GPT-3, como evolución, si querés, eh, del GPT-2, de, de, del research, de la creación de, de texto, a esto, que es muchísimo más complejo que la creación de video, digo, me parece que hay eh, una velocidad de, eh, muy rápida. Y como si bien, como le decía recién, se me ocurren, cien, como cualquier emprendedor, 150.000 ideas de aplicaciones, de servicios y de productos y de plugins y de Chrome extensions y de eh, apps para shop, Digo, hay 100.000 cosas para hacer con esto, pero en realidad me terminó disparando una cuestión más filosófica. Digo, estamos no tan lejos. Yo pensé que no lo iba a ver. Sinceramente pensé que no lo iba a llegar a ver yo en mi, en mi lifetime. Eh, pero ahora eh, puede que sí. No creo que estemos tan lejos de donde vos te armes la película que querés ver hoy en la noche. Digo... Eh, basado en tu historial, en tus gustos, en tus medios, digo que hay una inteligencia que diga, mira, me gusta la ciencia ficción, me gusta la exploración planetaria, me gusta la, no sé, la, la, la visión más apocalíptica y me gusta, no sé, eh, los autos. Y en el medio te arma una película, ¿viste? Con, con un avatar o lo que fuese. Digo, me parece que estamos eh, eh, bastante cercanos a, a, a eso, y me lleva después a una segunda, a un doble clic, que es porque, bueno, cuando estamos ahí finalmente. Eh, estamos en la Matrix, digo, estamos creyendo y haciendo nuestro nuestra sueño realidad en, en, en una realidad virtual Así que me parece que estamos en un camino muy interesante para, para verlo y para seguirlo
1: Creo que es un momento para contarle a la audiencia de que en realidad yo soy un AI generado por vos Que aprendo y que puedo conversar con vos, como no tenías tantos amigos nerds, necesitabas <risa> alguien que acompañara esto y me creaste pues y acá estoy,
0: ¿no? Fíjate, vos cómo te, te rápidamente te posicionaste, como el inteligente del grupo, como el joven del grupo, <ríe> eh, y yo como el aburrido y el que necesita hablar de espejo. <risa> bueno, como sea, mi avatar, mi avatar me sigue en la corriente. Contame, Avatar, ¿qué sabes de Softbank, Avatar? Uf,
1: qué semana dura para el mundo, si querés, para decirlo de una forma. Eh, ahora yo creo que a, a, a hubo tres. Vamos a hablar, yo voy a hablar de dos y después te voy a dejar la tercera voz porque sé que te encanta. Yo creo que hubo tres noticias eh, duras eh, que, que no nos gusta leer a todos, porque obviamente cuando hablamos de los layoffs y de los despidos es como que estamos siempre tratando de esperar a ver en qué momento terminan, en qué momento todo vuelve a, a surgir, independientemente de que cada vez hay más eh, lectura acerca de que el mundo está yendo a este formato de, de freelancers, ¿no? de que cada vez eh, más gente es su propio employer, digamos, por decirlo de una forma, y que cada vez hay más freelancers, eh, duele leer que Mark hace un día, pues estamos grabando 30 de septiembre y no tendríamos que decirlo, pero lo vamos a decir, hace un día, el 29 salió a decir de que Meta entra en freeze de hiring y que va a seguir reduciendo costos. Yo no quería escuchar más esto, ya está, basta, empecé a contratar de vuelta, vamos a crecer. Pero bueno, esto tiene un montón de condimentos, después hablarás vos de la tercera, y como bien me preguntaste, eh, Sofank volvió a hablar de dos conceptos, uno que es el de reducir sus propios costos en sí, digamos, eh, vuelven a recortar casi el 30% de su equipo, lo cual duele y no está bueno. Pero en paralelo, esto no viene porque lo decidieron, porque se despertó un día eh, Sony y dijo vamos para acá, sino que tiene que ver con que reportaron hace muy poquito que el Vision Fund, una devastadora pérdida, bueno, hay otra forma de decirlo y los medios lo dicen de esa forma de 21.6 billones de dólares en agosto que obviamente tiene que ver ¿no? con, con, con caídas de, de dentro de su portafolio como no sé, un DoorDash, un Uber que han caído sustancialmente eh, y eso impacta a la industria impacta a la inversión o sea no deja de, de, de doler por decirlo de una forma y, y bueno, esperemos que, que julio, que agosto, que venimos con este septiembre que septiembre también consiguió con esa tendencia tarde o temprano, empecemos a a poder ir dando la vuelta y, y cada vez a, a empezar a tener más lindas noticias del lado de las grandes compañías porque la tercera noticia es Ariel
0: no, bueno, el, estamos cerrando septiembre con una de las peores caídas históricas mensuales del Nasdaq y del SP500 más de 20 puntos y, y la gran pregunta es esto es el fondo, ya nadie nadie cree que esto sea el fondo. Esto que es vos decías, bueno, vuelvan a contratar. Yo creo que están viendo que el, que el piso en realidad se sigue moviendo y se sigue cayendo para abajo. Y eso tiene un condimento de incertidumbre y un condimento para muchos que les guste y que les sirve también apocalíptico. viste He escuchado gente decir: estamos frente a la peor crisis de la historia de la humanidad en términos económicos, la del 2008. No fue ni un aviso, ¿viste? Una cosa media loca. Que bueno, como yo siempre digo, no, no creo en, en, en estas cosas premonitorias de, de, de que la gente ya ve el futuro. Hay señales difíciles, hay cosas geopolíticas que no me gustan, que siempre nosotros metemos un gancho geopolítico acá. Digo, la, la enfermedad de Putin, eh, Rusia perdiendo fuerza y estando medio acorralado. Acaba de anexar y firmar para anexar esas tres regiones y pone un poco. En, en contra de las cuerdas a, a Ucrania respecto de qué va a hacer ahora que oficialmente reconocieron que son de ellos y venía a sacármela si que tengas en de, de, de tu territorio de vuelta, se le suma que el invierno va a ser crudísimo y Alemania no va a tener el, el gasoducto y muchos dicen que o lo dinamita Rusia para, para ponerlo contra las cuerdas, o lo hacen los norteamericanos para no darle opción de volver para atrás a Alemania. Digo, no hay tampoco señales, viste, que si es calentador el futuro que viene. Ahora, como siempre digo, no, es muy difícil prever un crash. Digo, todo el mundo eh, puede estar años, pueden pasar años donde la gente espera el crash porque ve... Signos porque ve. Y por ahí no pasa el crash. el crash simplemente es esto: una depresión, un reajuste, eh, un par de cuatrimestres malos que, que se, se reacomodan en el, en el. o se estabilizan y se reacomodan. Digo, cazar brujas es un deporte muy conocido desde hace miles de años, entonces yo no, no entraría en pánico, sí prestaría atención. No estamos en una época, recién lo hablaba con eh, un oyente CEO de una compañía local acá en la Argentina que. Que, con el cual tuvimos una pequeña videoconferencia antes del, del podcast, le mandamos un abrazo grande. Eh, y le decía yo, digo, estamos en una época donde yo pondría especial atención en la caja, podría especial atención en qué nivel de inversión necesito y para qué, pondría especial atención en, ok, qué voy a hacer si el escenario sigue, digamos, en caída, ya no, sigue estable en un nivel bajo, sigue en caída. Y son ejercicios que como CEO, como startupero, como dueño, como emprendedor, los haces todos los días. Digo, bueno, ¿qué pasa si esto no mejora? ¿Qué pasa si esto va por este costado? Escenarios. Eh, lo que no puedes hacer es, viste, cuando vas en la ruta y vas en una autopista o en una autovía, que vas tranquilo, que es un martes a las 3 de la tarde, que no cruzaste coches ni vas a cruzar, y venís realmente muy relajado, bueno, no es eh, ese escenario. Estamos en hora pico, la 25 de mayo, volviendo de Liniers, eh, perdón, de capital para Liniers, eh, hay un accidente, se divisa fuego en un costado y estás escuchando de que eh, aumenta la nafta mañana. Entonces, en el medio de todo eso, recibes una llamada de, de la oficina con, con cólera. Y bueno, de, digo, es un escenario donde no vas relajado. Eh, ahora vos me decís, Ariel, esto es algo que realmente eh, va a ser crítico, pero para... no lo sé, la verdad no lo sé. Me gustaría en realidad que porque la economía siempre sigue la política. Esto es algo que es, es, es eh, bastante claro, sobre todo cuando hay crisis política. ¿no? Eh, una crisis política generalmente tiende a, a generar crisis económica y hay una crisis geopolítica, hay un reordenamiento de China, un reordenamiento de Rusia, hay un reordenamiento de India. Justo estaba escuchando en los últimos tres días da un tipo muy interesante el análisis que dice, todos están leyendo mal a India, y se lo digo yo que soy hindú, <ríe> dice, eh, ustedes creen que India es el próximo China, e India no es el próximo China. Lo único, lo único comparable entre India y China es la, la, la población general. Cuando me dice el population, es decir, tenemos los dos más de un billón de habitantes, punto. Culturalmente somos distintos, económicamente somos distintos, desde el punto de vista etnográfico somos distintos India tiene cuatro castas muy marcadas en India más del 90% de las mujeres no trabajan en, en la fuerza de trabajo activa eh, digo, en India no tiene una cultura histórica de ese de miles de años de valorar el tiempo el tiempo para el hindú no vale por eso no hay productividad no hay, esas cosas ni se ven digo y, y además dice, más de 400 millones de personas siguen estando y van a seguir estando en un nivel de pobreza casi insalubre. Entonces, no es China, no van a sacar 800 millones de personas de la pobreza en 20 años como lo hizo China, porque es otro el entramado social. Cuando dijo así, dije, ah, interesante lo que dice este muchacho, eh, porque si China se reacomoda, si Rusia se reacomoda y India entiende dónde está parado, ¿qué papel va a jugar América y Europa? Entonces ya no estamos hablando de un eje. Contra auto. Estamos hablando de cinco ejes que se están moviendo todos buscando dónde acomodarse. Porque Latinoamérica en el medio de este papel dice, Che, ¿yo qué soy? ¿No? Así que era interesante los próximos eh, meses, años, para ver por dónde, por dónde camina todo. Eh, ¿Tenías algo más para contarnos, Dano, antes de cerrar?
1: Solamente, un concepto que me gusta de lo que venís diciendo, recomiendo al que le gustan los podcasts en inglés, está de Master of Scale, que es el clásico de Rick Hoffman, sacó uno que es de Rapid Response, eh, el, el que hicieron, digamos, en plena pandemia, que habla el an anterior CEO, digamos, de Union Square Hospitality Group, y que es básicamente uno de los dueños por ejemplo, de Shake Shack, y a mí me gusta la temática, que habla de cómo, cómo las, los aprendizajes que le deja el COVID a una industria como la gastronomía, que fue una piña en la cara, porque no hay otra forma de decirlo, ahora están testeados por la inflación. Cosa que para los estadounidenses es algo nuevo. Para nosotros en Argentina, cuando hablamos de una inflación de nueve puntos anual, es un mes, lamentablemente. Pero bueno, creo que estaría bueno al que lo quiera escuchar. Hay muchos CEOs y, y, y líderes de compañías que nos escuchan, así que los recomendados un montón. Y quiero ir cerrando solamente con un concepto que está bueno, que saco de ese podcast y, 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 y que creo que está bueno aplicarlo a lo que vos venías mencionando. No, no, No todo está perdido, Digamos, el, el, el índice digamos, de empleabilidad, por ejemplo, de Estados Unidos, que es uno de los que nos impacta en un montón de aspectos, no solo por digamos, lo que significa el desempleo, sino también por este nuevo problema que estaban teniendo ellos de que la gente no quería trabajar, entre comillas, eh, ya está rozando los tres puntos y moneditas. Eh, y estamos hablando de que hace casi menos de un año estaba en más del doble, estaba en casi siete puntos. Y eso es una buena noticia, o sea... De a poco vemos que baja la inflación en Estados Unidos, de a poco vemos que el, el ratio de empleabilidad también baja. Y voy a cerrar con algo que escuché esta semana a Marcelo Martínez Salas, eh, el que maneja, digamos, hoy de dentro de la familia todo el negocio Sala de Martínez, Café Martínez, que tienen, uf, no sé, 200 sucursales, no sé cuántas sucursales. Ellos hoy están empleando cerca de, de 2.000 personas y apuntan a que dentro de dos años estén en 4.000 o más personas en un país donde. Sabemos lo que significa la gastronomía, sabemos lo que significa un negocio hecho y derecho, digamos. Y algo que me encantó ver lo que decía es que si nosotros podemos lograr desde el, nuestro corazoncito emprendedor fomentar a otros emprendedores, ayudarnos simplemente por amor al arte desde de otro que está quizá por menos experiencia, por equivocarse en algo, nosotros ya nos equivocamos. No es de soberbia, sino de che, mira, yo ya, ya cometí este error y te puedo ayudar vamos a lograr desde el ambiente privado y el ambiente público también, eh, encontrar buenos, buenos avances y tarde o temprano salir adelante, ya sea en nuestro país, en nuestro gobierno, en nuestra región, en lo que fuese. Y yo creo que los emprendedores tenemos casi como la necesidad de hacerlo, eh, porque alguien nos ayudó siempre también. Y, y, y creo que es parte de nuestra política de o de evolución y Así que, sin más, con esa conclusión, quiero que nos despidamos de este hermoso capítulo 89 de Fantec, Club, y quiero agradecerles a toda la industria, a todos los que nos escuchan, gracias por cruzarnos y decirnos, los conozco de Fante me fascina, nos fascina Ari, nos pone, nos pone colorados, pero nos gusta nos pueden seguir escuchando y siguiendo en las redes en arroba Fante Club, les mandamos una hermosa semana, un hermoso saludo hasta luego